Привет, горожанин! Я рада приветствовать тебя в этом эпизоде подкаста «Горожанин», в котором ты почувствуешь на себе новый взгляд на город и услышишь еще один подход к городской жизни днем и ночью. Спасибо, что выделил время на эти мысли. Обрати внимание, как твое отношение к городу, а возможно и к себе, как к горожанину, изменится после того, как тебе откроется чья-то чужая, а может родная и понятная, но другая городская история. Ну и, конечно, подписывайся на аккаунты моего проекта в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте или даже стань патроном на Патреоне. Мы готовы. Приятного прослушивания. Привет! Я рада, что у нас получилось встретиться спустя два года, опять поговорить о городе и не только. Даже немножечко в другом формате мне нравится открывать новые форматы. Спасибо. Я хочу начать с того, может быть, ты можешь коротенько рассказать про себя, чтобы напомнить людям, или было понятно зрителям, с кем я, с кем я говорю. Потом все-таки я бы спросила тебя конкретные вопросы из подкаста, что это у тебя город, а потом мы просто побеседуем. Хорошо, давай, представиться. Меня зовут Мария Чичагова. В общем, я урбанист. Как в прошлый раз я говорила, вопрос о городе это слишком сложно для урбаниста. Вот, но да, помимо того, что я тут так урбанист глобально, конкретнее я консультант в городском региональном развитии. Отдельно занимаюсь вопросами развития городской среды. И дальше большое количество еще тем, в том числе там, развитие агломераций, там, как с, эконом... ну, с экономической точки зрения, скорее, в первую очередь, да, и аналитик, исследователь. В общем, много, много всего интересного делаю в своей профессиональной жизни. Вот. И если говорить, что такое город, я сейчас очень точно понимаю, что город — это люди. И... Люди, которые создают э, в рамках городской среды что-то новое благодаря взаимодействиям, благодаря совместным интересам. Э, люди, которые живут. Да, и для меня, наверное, сейчас... Э, ну, то есть я много могу говорить про роль этих разных людей, да, как бы какие у них задачи, какие у них интересы, почему то или иное делается или не делается, но я понимаю, насколько вот именно немножко такой терминологии, да, человеческий капитал, насколько он решает. Вот, поэтому я, наверное, не буду уходить в разные теории того, что такое город, пространство, в экономическом, социальном, каком угодно еще формате. Я вот лаконично ограничусь комментарием про то, что город — это люди. Тебе кажется, что это сформировалось сейчас для тебя более четко, потому что ты ты подаешь и рассказываешь больше об этом, то есть какие проекты связаны больше с для тебя? Нет, потому что мои проекты как раз связаны с пространством. И я понимаю, что если мы говорим, например, мы находимся с тобой в Москве, да, у тебя, я знаю, география довольно обширная, Спасибо. Вот, но да, нет, я сейчас как раз очень горда тем, что я работаю в России, и что я там и преподаю, и у меня есть там студенты, 
там, в той же высшей школе, школе экономики, да, и э, веду разные команды, консультирую разные команды как раз про то, как э, в рамках какого-то стратегического или тактического развития можно э, корректировать, собственно говоря, набор действий и там, итераций разных, да. Но из, эм, из того, что я сейчас очень четко понимаю, что, и говоря про Россию, что как раз очень долго э, развитие городов мыслилось именно с точки зрения инфраструктуры. То есть, если мы берем, не знаю, там, будь то пространственное развитие Москвы, большое количество там, генеральных планов, будь то быстрый рост городов вокруг производства 30-е. Это всегда была история про то, что создавался план, или даже не всегда создавался план, а просто быстро росла застройка вокруг производства. Mm -hmm. И дальше люди должны были находиться там, да, потому что какие-то другие эксперты, архитекторы в первую очередь, если мы говорим про что-то, кто такой урбанист, да, вот очень долго урбанист мыслился как архитектор, который создает то, что называется build form. Да. Когда архитектор закладывал определенные принципы жизни, с очень четким фокусом на то, какую деятельность человек ведет в том или ином городе, и когда непосредственно запросы человека не принимались во внимание. То есть человек был функцией в рамках больших масштабных государственных целей, и проектирование велось с этой точки зрения. А дальше, если мы идем, опять-таки говорим про Советский Союз, до да, 60-й, то даже понятное в настоящее время проектирование шло по каким-то понятным нормативам. То есть на одного человека или там в микрорайоне должно было быть на одного жителя столько-то зеленых насаждений, на таком-то расстоянии должно было располагаться, не знаю, школа или детский сад, ну, какая-то социальная инфраструктура, да, то есть как, как будто жизнь человека, его потребности, ментальное здоровье, оно могло быть просчитано где-то отдельно в другом кабинете с понятными целевыми показателями. Очень понятно, что без какой-то оцифровки и статистики ну, сложно как-то мерить да, развитие, но если не добавлять сюда качественную компоненту, а как себя человек ощущает в среде, mm -hmm. а что среда его побуждает сделать, или, например, каким образом она отталкивает его от каких-то действий, это очень важно. И поэтому для меня сейчас, почему я говорю, что город — это люди, потому что Сейчас ключевым для, если мы говорим про горожане, ну, у тебя даже так подкаст называется, mm -hmm. да, а, горожане, ну, он как бы, если мы говорим вообще про антропоцентричный подход, mm -hmm. не, не берем сейчас аспекты там, экологии, которые тоже важно учитывать в планировании, не берем там экономическое развитие, немножечко ушли в такое устойчивое развитие, да, mm -hmm. а, мы говорим про именно человека, не только про какие-то социальные функции города, а вот человека во всем его разнообразии, а, там, потребностях, да, это все про город. Ну, то есть в том смысле, что какие-то районы или какие-то места они подталкивают к тому, чтобы заниматься спортом, чтобы пойти пройтись пешком, сесть на лавочку, да, выпить кофе, дольше проводить времени, не знаю, там, в городской среде, опять-таки, там, общаться с друзьями. А какие-то другие, не знаю, там, районы, еще что-то, хочется скорее быстрее из точки А в точку Б дойти, и фактически человек ощущает, ну, перемещается от таких немножко изолированных как будто островов, да, и, соответственно, городской средой не пользуется. И в этом плане проектирую среду, а на самом деле городской проектировщик, управленец, кто угодно, он проектирует вот эти вот человеческие поведения, ну, фактически человеческое поведение, ощущение его, ну, там, в том или ином пространстве. 
И ну, туда же мы можем говорить там, и про архитекторов, то же самое, которые проектируют пространство дома, да, там и тоже про ментальное здоровье, и про, опять-таки, там вопрос освещения, да, как, казалось бы, вещи, на которые не всегда обращаешь, о которых даже не всегда думаешь, да, как это влияет на, на самом деле, в том числе, продолжительность жизни, на то, как человек активно или неактивно там, ведет какой-то, там, не знаю, спортивный образ жизни, будь то там бег, будь то прогулки на велосипедах, да, насколько это комфортно и удобно. То есть это же вопрос того, что как раз эм, то, как среда позволяет или ограничивает определенную деятельность, да, таким образом человек может раскрываться и реализовывать себя. Поэтому город — это про людей. Человек должен быть в центре, а не инфраструктура. Мы сейчас... Ты говоришь о том, что люди могут вести по-другому и дольше оставаться в пространстве. Я просто как раз сейчас об этом рассуждаю, размышляю и изучаю. Mm -hmm. И мне интересно послушать, как бы ты прокомментировала твой вопрос, почему вообще люди должны, должны почему лучше самому городу, если люди остаются в пространстве дольше, они а переходят просто из пункта А в пункт Б, вроде как быстро и понятно, и способно, и все оно по полочкам разложено. Mm -hmm. Почему важен этот компонент между? Время. Ну, ну смотри, компонент между, во-первых, в транзите, да, в транзитной функции нет ничего плохого. Это как бы одна из функций улиц, которые, собственно говоря, существуют, когда человек идет из пункта А в пункт Б. Вопрос в том, что когда добавляются какие-то другие функции, он идет какая-то дополнительная надстройка, да, какие-то вещи, которые не всегда... Ну, то есть в это можно вшивать дополнительные истории. Например, если мы говорим, опять-таки, про благополучие города, развитие малого и среднего предпринимательства, да, возможность там, открывать кафе, какие-то небольшие магазинчики, человек заходил, там что-то покупал. Это же вопрос того, что город с этого тоже зарабатывает. Mm. То есть это, это, это не только для горожан, это и для бизнеса, то есть это для всех, условно, стейкхолдеров, всех участников процесса, mm. и для города потому что это вопрос не только про там, резидентов, это вопросы про туристов и там, деловых туристов, и про там, сотрудников офисных, например. Да? Но сейчас пандемия немножко поменяла mm -hmm. паттерны поведения, но если мы говорим про там, условно допандемическую эпоху, вот, это абсолютно такая ситуация win-win. Mm -hmm. И э, вопрос тут даже вот, про людей, да, как бы люди, они же могут работать или там реализовывать себя а, в очень разных формах. Это могут быть и, там, и предприниматели, и люди искусства, и люди там, у, там менеджеры, которые там, в тех же музеях, там, и преподаватели. И тут вопрос того, как бы, когда город дает возможность вот этим вот разным людям с разными а, навыками, с разными амбициями, желаниями реализовывать себя. Ну, то есть это также ну, там, является, мне кажется, таким успехом, вернее, залогом успешного развития и комфорта. То есть насколько человек какой-то готов возвращаться или вообще выбрать тот или иной город своим, да, как бы считать его своим и оставаться в нем жить. Mm -hmm. Вот. Возвращаясь к тому вопросу, я его не забыла. Значит, почему, почему важны какие-то другие функции? Потому что как бы аспекты жизни, в, ну, как бы разные аспекты жизни в городе, да, они подразумевают разное количество сервисов, услуг, той же самой инфраструктуры и так далее и тому подобное. Когда мы говорим про какие-то определенные политики, они могут быть либо проактивными, либо реакционными. Проактивные это когда, извиняюсь, все-таки поговорю про инфраструктуру, 
каким-то образом решения, зашиваемые там, во внешний облик улицы, в, даже в тип покрытия, которое используется, в разделение функций, что учитываются, например, интересы там, и бегунов, и там, собачников, и людей, которые просто прогуливаются, пришли, там, не знаю, посмотреть, как прекрасно, или там, выпить бокал вина. То есть, когда такие функции зашиваются и проектируются определенные сценарии, то закрывается сразу несколько, ну, как бы одновременно могут закрываться сразу несколько аспектов. Проактивная политика это когда, например, если мы говорим про вопросы городского здоровья, да, есть понятная история, что есть там городские поликлиники, какие-то там частные практики и так далее и тому подобное. Но человек обычно идет к врачу, когда условно есть уже какая-то проблема скорее. Понятно, что есть там, регулярный мониторинг и так далее. Ну, то есть тут вопрос уже каких-то привычек человека. Но э, многие идут к врачу, когда есть какой-то вопрос, что вот у меня там доктор, можно с вами посоветоваться. Значит, э, если мы говорим про среду, которая стимулирует, например, банально к тем же занятиям спорта, то довольно часто многие проблемы, они просто, например, не возникают или возникают ну, там, сильно позднее в возрасте. Mm -hmm. э, сейчас не вспомню название, по-моему... Healthy New Towns, или что, в общем, была программа, например, в Великобритании, когда, да, я сейчас тоже у меня вылетело название программы, но основная идея, это уже там, понятно, какая-то некая, некий уровень следующей надстройки, mm -hmm. когда в мощении дорог, значит, была проанализирована NHS, собственно говоря, да, система здравоохранения, что там в таких-то городах, в таких-то условиях такой-то процент населения там страдает определенной болезнью, по-моему, Альцгеймера. Соответственно, они проанализировали, что там за такое-то количество времени, не знаю, 20 лет, например, НХС на лечение этой болезни тратит там столько-то количества денег. Mm -hmm. Я поищу ссылку, надеюсь, что я найду yeah. и пришлю. Mm -hmm. Значит, но, например, другие исследования показывали, что, например, если человек какое-то количество времени ходит пешком, причем, когда плитка выложена или там под определенным небольшим углом, то, соответственно, стимулируется ну, какие-то внутренние... Я просто тоже не хочу сейчас использовать да, там, определенные термины. Как бы потом окажется, что там, другие вещи стимулируются, но тем не менее. Да, что это помогает в итоге определенному проценту людей. То есть эта болезнь она не наступает или наступает с отсрочкой. А фактически эта штука, она зашита, то есть человек даже об этом не думает, он просто mm -hmm. идет по тротуару. Ну, то есть это вопрос того, как инфраструктура, mm -hmm. и они такие поняли, окей, мы сейчас вкладываем на определенных количествах улиц, где мы понимаем, что вот тут у нас будет э, там, испытательный какой-то полигон, и посмотрим с течением времени. То есть мы, ну, как бы, у нас есть точная статистика, сколько мы тратим, если, э, если люди заболевают, и вот государство там, это задача государства, да, оказывать, э, лечить там, оказывать поддержку, помощь. С другой стороны, если мы будем э, думать проактивно, мы вложимся в среду, mm -hmm. и проблема не появится. Возвращаясь к вопросу, соответственно, к функциям улицы. То есть mm -hmm. какие-то вещи, когда они зашиваются, и помимо просто транзит, у тебя даже транзит может быть mm -hmm. с эффектом. Yeah. Вот, э, вот это вот mm -hmm. интересно. Значит, э, Дальше, надстраиваем над транзитом. Это же вопрос того, как, собственно говоря, на этой улице, пример, да, опять-таки, там, те же там, бегуны, да, это же, это всегда эмоция. Я вот, например, бегун, э, там, стараюсь плюс-минус, там, с, 
регулярно тренироваться, я понимаю, что для меня каждая пробежка, в отличие от пробежки, например, на беговой дорожке, которая я просто для меня зал это убийство. То есть у меня в какой-то момент был абонемент, я сходила туда два раза, один раз зарегистрировать, и второй раз к врачу на осмотр. Да, нет, не отменить. Дальше он год лежал на полке. Пробежка для меня это, во-первых, из-за того, что ну, довольно плотная работа и там плотная, такая, требующая довольно большого, большой загрузки там, мыслительного процесса, mm -hmm. то а, пробежка для меня это такой вид медитации. Mm -hmm. ну, то есть, когда ты бежишь, дальше ничего не думаешь, там, или с аудиокнигой, mm -hmm. или с какой-то музыкой, но интересно, что а, даже та же самая локация, которая как бы становится вроде как вся знакомая и привычная, mm -hmm. а, она даже меняется с погодой, она меняется с временем суток, а, меняется ну, то есть никогда нет одной и той же... То есть каждая пробежка, она становится уникальной по продолжительности, по темпу, по, по людям, которые, да. То есть я даже, например, вот сейчас бегала, у меня практика бега в разных районах Москвы, я даже знаю, что в одном районе есть вообще такая привычка здороваться, когда ты бегаешь с другими бегунами. Вот, а сейчас в новой локации, когда я киваю, значит, мне так... Что происходит вообще? Что? Ну, то есть, да, ну, то есть, нет, я буду, я буду, я, ну, потому что для меня это норма, это мой человек, он тоже бегун, вот, это, ну, там, или очень интересно, да, как пожилые люди тоже, как скандинавской ходьбой занимаются, да, то есть среда, она располагает. Просто вопрос, что там в одном районе это, в принципе, когда есть традиции уже спортивного образа жизни, людей таких, наверное, больше. Или их как-то больше видно, потому что там, там улица шире, продолжительность там, бегового маршрута может быть длиннее, дольше. Да? В то время как сейчас у меня пробежки не очень долгие, там ну, 4-5 километров, там были по 10-12. Вот. Да, у меня был перерыв, поэтому ладно, меня унесет. В общем, да, но идея какая, что все равно даже там, в спортивном сообществе очень узкий срез. Mm -hmm. Это история про то, что а, все равно есть уже какие-то свои привычки. Yeah. А дальше, например, опять-таки про, про среду, да, там про, не знаю, там те же собачьи площадки, mm -hmm. что очень много людей, которые ходят на прогулку со своими питомцами. И вот сейчас очень интересно, что а, в профессиональном сообществе стали задумываться, это очень круто, на тему того, что происходит вообще, какая, а, как, что же происходит с собаками. Потому что собаки же, когда ну, там, они начинают друг с другом играть, а, владельцы общаются, а, соответственно, это прям ну, тоже определенное сообщество, довольно понятно, оно там и людей сплочает, и, в общем, прекрасная, чудесная функция. Вопрос того, что, я, там, например, у нас в России не очень есть практика не знаю, например, там, тренировки собак. Не во всех районах есть собачьи площадки, да, например. И если посмотреть там, на какие-то мировые кейсы, мировую практику, то тоже отдельная инфраструктура, которая включает в себя и то, что там типа есть, например, сообщество, которое прям курирует правила поведения на площадке. Там, соответственно, что это ментальное здоровье питомцев. Вот, из очень интересного в одном исследовании я читала про carbon paw print, то есть mm -hmm. углевод, углеводный след лапы. Ну, то есть, mm -hmm. как бы, ну, это очень интересно, да, и вот интересно, как вот сейчас вообще там какие-то вопросы и вопросы конкретных сообществ начинают тоже там учитываться, например, при планировании городской среды или считаться важной повесткой. Вот, то есть, и... 
как, например, там среда коммуницирует, да, что там часто это запрещающий язык, там этого не делать, за этими убирать, туда-сюда. А где-то, например, там проходите или там цитаты из какой-то литературы, например, вот долго очень на Патриарших прудах я приходила туда гулять, и там, значит, вы никогда не разговариваете с незнакомцами. Понятно, что там цитата из Булгакова. Ну, в общем, то есть как будто вот такая, как город коммуницирует с людьми, да, вшивается в городскую инфраструктуру и стоит дополнительную ценность. Дополнительные смыслы. Да, дополнительные ценности. Кто это считывает, да, какие-то свои знаки. В общем, это, ну, понятно, что есть там экскурсии, когда вот рассказывают, но вот неожиданно, но тоже бывает довольно интересно. Вот. Еще не уже, да? Бесконечное количество времени. Не знаю. Мы прям только так. Да, и потом. Может быть, есть какая-то мысль, идея, которая у тебя крутится сейчас на языке, и тебе хочется ей поделиться? И мы просто решим, что мы еще встретимся, видимо, уже в формате 4D. И будем как-то говорить. 4D — это хорошая мысль. Слушай, нет, на самом деле я не хочу давать какое-то там, знаешь, наставление или заключающую мысль. Мне кажется, что из того, что точно хочется сказать, что я вижу какие-то очень крутые изменения в принципах работы, в принципах отношению к городу, и, то есть я это вижу даже по своему дому, где я живу, что соседи очень осознанно относятся там, к территории дома, к каким-то практикам поведения, есть там понятные какие-то каналы коммуникации, то есть, например, не знаю, там кто-то полил цветок так, что, прости, там с лестницы начала капать, там, другой сосед пишет, а что у нас случилось, кто-то идет, проверяет, просит, там, то есть mm -hmm. и yeah. нету агрессии, есть постоянно, ну, то есть нету там это все очень в дружественных тонах происходит. Есть абсолютно точно, я вижу отношение, то есть как бы отношение, что это мой город, моя среда, оно выплескивается за рамки дома. Вот. Мне кажется, это очень ценно, что когда сообщество начинает чувствовать ответственность за среду. Вот. Из того, что я вижу, что абсолютно точно в городских практиках, там, у городских управленцев, точно все больше и больше появляется интерес и готовность к диалогу с жителями, с там, не знаю, образовательными институциями, там, с не знаю, там, тем же университетами, с тем же бизнесом. И я причем это замечаю как в своей работе, то есть что эти ценности транслируют, как, не знаю, там, как те же компании, да, например, когда они говорят, мы там как в Москве, так и в Петербурге, там в крупных городах, миллионниках, столице, так и в небольших, мы очень ответственно относимся, ну, то есть вот транслируют принцип устойчивого развития, mm -hmm. что мы ответственно относимся и к людям, потому что мы понимаем, что это наша, это лояльность наших клиентов, да, mm -hmm. которые вот к нам приходят каждый день. Мы стараемся, мы выстраиваем там, мы работаем в рамках диалога с, там, с городом, mm -hmm. да, город также, ну то есть что все, все мы живем вместе, это не отдельно изолированные какие-то коридоры. Вот, что сейчас все больше и больше появляется каких-то вот таких инструментов там, общения и совместного решения вопросов. И мне очень радостно видеть, на самом деле, вот мы об этом не поговорили, что я только реально начала говорить, вот, это история про ту работу, которая ведется в небольших, в малых городах, например, там, в регионах. И мне кажется, это отдельная тема, на самом деле, для беседы. Вот, но 
это еще раз, начиная там, возвращаясь к тому, с чего мы начали, да, это, собственно говоря, чувство гордости за, за те изменения, которые происходят, и я очень искренне и рада быть частью этого большого процесса, хоть, хоть немножко. Вот. Я сказала мне, когда общаюсь с тобой, я понимаю, что мне становится спокойнее за будущее России. Звучит очень громко, но мне правда... Это очень громко, да. Это мое ощущение. А, нет, я понимаю, что даже то, что ты видишь эти изменения, это тоже много говорит. Мы оставим это интервью тут и продолжим его уже как-то опять по-новому в будущем. Спасибо. Спасибо, что был с нами, горожанин. Желаю тебе новых, приятных ощущений в городе. Пока.